0: Javier Alarcón, qué gusto platicar contigo. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación.
1: Roberto, con muchísimo gusto. Es, es un honor estar aquí porque a, a ti te ve pura gente inteligente, pura cabeza que le giras y es que encantado de estar aquí en, en tu foro.
0: Muchas gracias, Javier, de veras. Eh, te lo agradezco en lo que, en lo que vale. Javier, ¿qué, ¿qué deporte
1: practicaste desde tu infancia y en dónde? Robert, yo fútbol siempre, realmente desde los primeros años, cuando te paras a los dos años y te ponen un balón eh, a darle, y de ahí hasta la fecha sigo jugando fútbol, a los 52 casi sigo jugando fútbol. Afortunadamente las rodillas, que suele ser la parte más vulnerable de la gente que juega tantos años, están bien, y bueno, jugué en una cosa que se llamaba Cruz Azul Miguel Marín, aquí en Lo Mas Verdes, en el Estado de México. Hoy hay una universidad, la Universidad del Valle de México, hay unas canchas de tierra ahí. Y llegar a las filiales de, de los diferentes equipos, jugué en el Cristóbal Colón de Lo Mas Verdes, soy lasallista Así es que, pues, llevo jugando mal, pero llevo jugando unos 48 años por ahí, eh, en cierto momento, a los 16. Dije, quiero ser futbolista, pero en realidad no me daba el talento, era yo. Sigo siendo eh, un buen carrilero, ida y vuelta, tengo buena condición física, pero realmente después ya no había mucho que aportar y entonces me fueron rebasando todos mis, mis eh, compañeros de generación, donde estaba, por ejemplo, Roberto Medina, o donde estaba Luis Miguel Salvador, que estudiaron también en el Cristóbal Colón. Ellos son un año más grande, pero estaba yo ahí en la selección del Cristóbal Colón eh, y disfruto mucho todavía, Roberto, jugar. Ahora estoy en una categoría que es de menores de, de 60 años, entonces ya luzco un poco más porque pues hay gente de 57, 58 hasta 59 y pues ya entonces empiezan a notar las diferencias, pero estamos jugando en el Club Reforma ahora, que también lo debes de conocer, unas canchas padrísimas aquí en el Estado de México. futbolista hasta que me dé las piernas, Roberto, aunque ya es más peligroso una lesión y estarle haciendo al cuento, pero, pero la verdad es que la pasión llama.
0: Esas canchas del Club Reforma, bueno, hace cuarenta y tantos años que fue cuando yo las conocí, cuando jugaba en ellas, era lo mejor que había en la Liga Interclubes, tú jugabas en la Interclubes también con el Cristóbal Colón, me imagino.
1: Así es, contra el Simón Bolívar, el Instituto sí. México, el, el tantas escuelas eh, del sur, el... Vista hermosa, sí, jugué en las canchas de lo más verdes del Cristóbal Colón, canchas de pasto también, muy bien acondicionadas hace muchos años, hace más de 40 y en esas canchas eh, bajo el helicóptero de Juan Pablo II cuando eh, en esta visita del 79, pues me tocó ¿no? que este fenómeno ocurriera en la escuela, ¿no? Entonces, pues dicen que están sagradas esas canchas del Cristóbal Colón, donde también jugaron los sordiales, por ejemplo, Jaime y Mario, y jugó también el Chori Frías, Alejandro Frías, que fue un muy buen jugador. Esa, esa eh, digamos, eh, esa manera de generar eh, unidad por parte de los lasallistas, de los maristas, etcétera, todas las, las congregaciones, arrojaron buenos futbolistas en, en todas las plazas de la República Mexicana.
0: No, no hubo el intento, en tu caso, de, de buscar jugar a otros niveles, eh, porque ser seleccionado en Cristóbal Colón y en el Interclubes, bueno, ya implicaba un buen nivel de juego pero nunca con aspiraciones de probar en el profesionalismo
1: no Roberto yo me di cuenta y cuando ya va pasando el tiempo y te das cuenta que ya vas dejando la titularidad y que van llegando otros pues es tiempo de reconocer y mucho más ya en un nivel profesional aparte también como que me empezó a distraer un poco eh, pues, eh, el tema de social, ¿no? las fiestas, este, el dominó, las novias. Entonces, la realidad es que ahí se diversificó un poco el camino. Yo tenía ya también que, que pensar en estudiar o no. En la preparatoria es donde me parece al principio se divide. no Ya Luis Miguel, por ejemplo, ya andaba con aquel... Potros eh, que traía Ricardo Lavolpe eh, en el último año de la secundaria, por ahí entre, entre secundaria y preparatoria. Entonces ya los niveles eh, se notaban, así es que no, fui muy autocrítico y no, no iba a llegar.
0: Y antes de este fútbol formal, organizado de once contra once, en la calle a tus seis, siete años, las coladeras, las jugabas o no? Y en, y en qué parte de la Ciudad de México? Siempre, Robert, nos tocó ese
1: México eh, completamente libre. Eh, yo he vivido prácticamente desde que nací en la zona de satélite, lo más verde satélite. Eh, era la zona, digamos, eh, aledaña a la Ciudad de México donde iban las familias cuyos ingresos no alcanzaban para eh, la Ciudad de México. Entonces, pues estaba completamente despoblado. No había más que valles, había cuevas y... Me tocaba jugar eh, donde quisieras, enfrente de la casa, en la avenida Lo Más Verdes, que difícilmente transitaban autos, ahí jugábamos. Eh, ya sabes, llegar, comer. Eh, medianamente hacer la tarea y a jugar con los vecinos que eran la familia y bueno improvisabas eh, absolutamente las porterías con los suéteres con el propio marco de la puerta de la entrada, ahí jugabas eh, gol para eh, y ya a la noche regresabas, no había problema con la inseguridad ni que tu mamá este, estuviera preocupada, no había ni teléfonos este y todo todo en el mismo radio, no así es que eran fueron tiempos maravillosos que, que ya a mis hijos por ejemplo no les tocaron
0: Ahora, lo que implica un mérito tremendo es que me digas que sigues jugando. ¿Estás hablando de fútbol de 11 contra 11 en la actualidad?
1: Sí, 11 contra 11 es la Liga Española. Eh, por ahí, por ejemplo, mi rival es el papá de Edson Álvarez, que juega bastante bien. Y bueno, sí, sí, seguimos jugando, este... Eh, te lo piensas, pero te digo que te jala. Y además, imagínate los horarios. De pronto hay partido a las, a las 8 de la mañana el domingo o a las 8 de la mañana el sábado. Y claro, que también de pronto tienes una cena o estás ahí echándote unos jaibolitos y, y dices, ¿cómo voy a parar? Pues cuando suena el despertador dices, voy porque todavía nos mueve muchísimo la pasión. En esas canchas jugó también Esteban Arce, este, sí. que... que ya no juega, pero la verdad, Roberto, es que me siento bien, entonces... Bueno, pues... Esteban Arce,
0: su, sus hermanos, los veía yo mucho en el Asturiano, una familia muy deportista, ¿no? Desde el Asturiano, de hace 40 años.
1: Sí, ¿sabes también quién juega o, o, o con quiénes eh, de, de los profesionales se mantienen? Ahí juega Daniel Deque. Dani Deque es un poco más joven que estuvo en los Tigres, en el Necaxa, sí. sigue sí. jugando muy bien. Y con él también de pronto en la categoría de menores de 45, los que tenemos más de 45 de pronto podemos llegar ahí si tiene cierto nivel y, y ahí estamos, seguimos en la brega mi Robert y, y ojalá que, que nunca venga algo que lo impida porque me hace tremendamente feliz poder seguir jugando al fútbol a ese nivel. Bueno, vendrán los años nada más y
0: en algún momento lo impedirán, pero ya es mucho mérito el que el que sigas jugando ¿no? a ese nivel. Siempre, has, siempre te has mantenido en forma, o sea, el ejercicio nunca lo has dejado.
1: Nunca, nunca, sí. Ahora más, yo creo que, que de los 40 para acá, como que me di cuenta que el metabolismo se vuelve lento, entonces empiezas a acumular algunos kilitos, entonces a comer mejor. Obviamente te vas dando cuenta... De cómo cambia tu cuerpo, la energía es diferente, te preocupas más, ¿no? Eres mucho más consciente. A los 18, a los 20 años comes lo que sea y juegas todo el día y sabes que el cuerpo eh, aparentemente estará ahí para siempre y dándote una gran respuesta, pero ya a los 40 empiezas a ver que aquello cambia y Rebeca Rubio, la recordarás, la, la sí, chica claro. que... Es, pues, fisicoculturista y además le sabe mucho la nutrición, etcétera. Con ella me enganché en términos de, de la enseñanza y aprender un poco, ¿no? Y de ahí a comer bien y hacer ejercicio. Y la verdad es que te sientes muy bien cuando terminas de hacer el cardio, te sientes muy bien. Así es que yo creo que es agregarle años de calidad a la vida. Así es que no, no suelto el ejercicio.
0: Bajándole a la grasa, o sea, ¿tu porcentaje de grasa se puede saber cuál es? Yo creo que debe de estar
1: por un 12-13, Roberto, el porcentaje de grasa. Siempre lo estoy checando que no se vaya arriba de 20.
0: No, hombre, y... pues es que 12 o 13 es, es de deportista de alto rendimiento,
1: ¿verdad? La clave está en la comida, ¿no? Dicen que aquellos que quieren hacer abdomen y que, ¿no? Que se vean los cuerpos marcados, no, no es tanto el ejercicio, sí lo es, pero es obviamente de lunes a viernes, por ejemplo. Eh, comer muy equilibradamente ya el sábado y el domingo te puedes dar el gusto que sea tampoco está uno para sufrir y, y comer lo que quieras y, y, y el cuerpo reacciona pero, pero es padre porque es disciplina al final del día y, y te va dando marcos de referencia para pues, despertarte a la misma hora para no dejar de leer, no dejar de hacer ejercicio no son cosas que, que mantienen el cuerpo y, y la mente pues yo creo que en equilibrio
0: Hace 20 años me hubieras dado esos consejos y quizá los hubiera pedido. <risa> Javier, ¿y en qué momento te, te surge la inquietud o cómo se va dando tu ingreso a los medios de comunicación?
1: Fíjate, Robert, que cuando me empiezo a dar cuenta que no voy a dar el ancho como futbolista, eh, entiendo que la pasión puede encauzarse de otra manera, porque al mismo tiempo que yo jugaba, eh, narraba ¿no? en mi imaginación y narraba los partiditos estos, las coladeritas con mis cuates, etcétera, y entonces empecé a ir eh, a los estadios con mi grabadora, se podían todavía esas grabadoras grandes de cassette y entonces empezaba yo a ir a los estadios a narrar, pagaba mi boleto y este, tenía un poco que convencer eh, por la buena o por la mala a ese policía, decirle mira, este, te doy para la cerveza pero déjame meter la grabadora y aquí me ves para poder grabar eh, esos partidos, y grabé en el número de encuentros Iba yo eh, con la porra del Gordo Ordóñez, tuve mi, mi credencial de, de afiliado con el Cruz Azul, iba a los partidos del Cruz Azul en el Estadio Azteca en la época más aburrida, cuando ya al final de Nacho Treyes, te acuerdas ya el Cruz Azul de que, que eran, híjole, eran verdaderamente insoportables los partidos. Era, era exitoso el equipo, pero era muy aburrido. Y, y de ahí eh, entendí que, que había que buscar una posibilidad y fue gracias a Jorge Sonia Larcón en Paz Descanse, lo conocí a mi padre, porque mi papá fue subdelegado jurídico y gobi de gobierno de la legación Benito Juárez, y Jorge Sonia Larcón vivía en, en esa demarcación, en el DF, aquí en la Ciudad de México. Entonces, se decían parientes, mucha gente piensa que que soy hijo de Sonia Larcón, pero no, sí se conocieron mi papá y, y Sony y cotorreaban diciendo pariente, pariente, porque aparentemente también hay un vínculo hacia Chihuahua, que mi padre era de Chihuahua y Sonia Larcón también tenía familia por allá. Y le dijo mi, mi padre un día, oye, eh, mi hijo quiere, eh, quiere ser comentarista y lo que hizo Sony fue simplemente decirle a Teodoro Cano que era el jefe de información, pero como ocurre en estos casos, Teodoro pues no me tomó la llamada y entonces... Otro contacto que yo tenía es Heriberto Murrieta, que mm. la mamá de Beto Murrieta, yo le digo tía, mi tía Carmen, y mi mamá se conocen desde la infancia, crecieron juntas, y entonces yo en comidas familiares conocí a Beto, que en ese momento pues era el joven Murrieta, hoy sigue siendo el joven Murrieta, ya con canas y, y un poco más recorrido, pero eh, tipazo Beto, y Beto en ese momento estaba en el cero con Jacobo Sabrudowski. Beto me consiguió que finalmente eh, me abriera la puerta eh, Teodoro Cano y tuviera una cita. Pero antes yo ya había ido eh, también a tocar la puerta de Imevisión. Y yo estuve, eh, antes de Televisa, estuve un par de semanas en Imevisión. Eh, ahí vi a Carlos Albert, ahí vi a los hermanos Sierra, porque uno de ellos estaba conduciendo el noticiero de la noche, los, los Luis Fernando, me parece. Y ahí estuve dos semanas, eh, ya sabes, de canchanchan y de asistente y de, de, de mensajero, etcétera, pero realmente nunca nunca me pelaron y entonces me desesperé y fue en Televisa que Teodoro Cano, después de mucho insistir y yo ponerme en el camellón allí en Avenida Chapultepec y ver a salir a Toño de Valdés y a Beto Murrieta, a Juan Dosal y al Perro Bermúdez, pues ahí no, diciéndoles eh, yo quiero entrar y quiero entrar y quiero entrar y por fin Teodoro Cano me dio una cita y ahí empezamos este, de asistente, del asistente, del asistente. Así es que conocí todos los, todos los procesos, ¿no? Después, grandes amistades como Toño de Valdés y como Juan Dosal, como Enrique Bermúdez pues yo le serví el cafecito. O sea, ¿se acuerdan? Me decían, a ver, Chalán, sírvenos el, el café o ya sabes cómo es Juan, que Juan es, 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 es tipazo pero encajoso, ¿no? A ver, este ve por favor, cómprame unos cigarros, y, y ahí empezamos, este, estoy hablándote del de lejano 1987, cuando yo tenía eh, 17 años, ahí empecé en Televisa, y de cuando me abrieron la puerta ya no me salí en, en, 30, en 30 años. Eso te iba a preguntar, es, es en esa etapa más o
0: menos a finales de los 80, cuando pasas esas dos semanas en Imevisión, unos años antes, quizá unos cinco años antes de, de su transición a TV Azteca.
1: Así es, me parece que fue por ahí de, de diciembre del 87 cuando estuve dos, tres semanas ahí y luego en el verano del 88 eh, ya entré a Televisa. Entrar es, es decir, entre comillas Roberto, porque te tardas, bueno yo me tardé dos años que me pagaran, o sea dos años trabajando ya con responsabilidades y solamente te dan tu vale para irte al Cisne que es el comedor, un vale de 12 pesos te daban las comidas, pero... Eh, así es como digamos que hay tanta demanda sí. este, por entrar. Y sobre eh, todo en, en
0: aquella época la había mucho más, me imagino, ¿no? Sí, sí No estaban sí. tan diversificados los medios, ¿no?
1: Y había que aguantar, y al mismo tiempo yo tenía que estudiar. Entonces estaba estudiando la carrera de Derecho, porque yo no estudié Comunicaciones. Estaba yo en la carrera de Derecho en libero primero en la Universidad La Salle pero ya sabes, las faltas. Y luego me inscribí a la Ibero y también las faltas. Y donde pude avanzar más, que no, que no me titulé, no terminé, fue en la Enepa Catlán porque ahí había más concesión eh, con el tema de las faltas. Podías presentar los exámenes y los profesores eran más conscientes. Pero yo ya estaba a los 17, 18, 19 en Televisa con responsabilidades y tratando de avanzar. Pero pues me toca el Mundial del 90 a los 19, eh, y en ese momento, 20, y en ese momento pues ya fue imposible, yo soy del 69, septiembre del 69, el mundial es en... Eh, Verano de ¿no? sí. Ya, no, todavía no tengo 20, ¿no? No, no si no, tienes sí, 20, Ya a
0: punto
1: ¿sí? de 21, sí. Sí, 20 al mundial, y entonces pues ahí, ya de 20 años a narrar mi primer mundial en radio, con este Roberto Guerrero, con Fernando Ander, con Eduardo Camarena... Eh, con Juan Pablo González que era un comentarista de Guadalajara, digo era porque ya no, ya no está en la actividad pero, pero vive y de ahí en adelante pues ya no había manera de deslindarme y pues hablando con mis papás les dije me voy a rifar aquí en, en el tema de la comunicación y pues ya sabrás, oye pero termina, no puede ser y me quedé en el sexto semestre de la carrera de, de Derecho
0: hasta el punto de llegar a encabezar ¿no? el, de todo el, el, el proyecto de deportes en Televisa, que ¿A partir del
1: 96, 97? No, a partir del de 2000. 2000. Yo estuve director de deportes del 2000 al 2015, 15 años. Entonces, del 88 al 2000, pues son 12 años, Roberto, de conocer pues prácticamente todos los procesos a todas las personas de interactuar con producción, porque al principio tú sabes, llegas y eh, primero tienes que estar en producción y checar las cintas y conocer cómo se edita. Eh, me mandaron allá con un querido amigo Iván Cedillo conocer la parte de producción, la parte editorial, eh, en un mundo de las comunicaciones totalmente diferente. Te acordarás que qué computadora ni qué computadora, el Telex y el Telefax, y llegaban los cables y ahí llegaba el resultado del Real Madrid y había que llevarlo directamente al conductor y ahí se leían los boletines, como cuando Juan Dosal eh, leyó que, que ya no iba a ser Colombia quien iba a organizar el Mundial del 86. Así llegó la información y a partir de ahí vino la idea esta de que México organizara ¿no? en relevo el Mundial del 86. Entonces conocí absolutamente pues, a muchas personalidades a cuadro, pero también a grandes productores y sí me adentré un poco en, en el tema comercial, en el tema de producción. Y en el 2000 pues, me dan la alternativa eh, otra vez, ¿no? 30 para 31. Ahí, ahí me, me dieron la alternativa y me ofrecieron. Y pues, ¿cómo, cómo decir que no, no? Porque además tengo esta pasión por por eh, pues comprometerme y por hacer las cosas y por eh, encabezar grupos y, y por tratar de, de dar un toque original a las cosas y en fin, y bueno, pues creo que no nos fue tan mal en esos 15 años, gracias a que es una gran empresa y a que hay magnífico talento y muchísimo valor, ¿no? La empresa te pone realmente toda la disposición, Televisa es una empresa eh, increíble en ese sentido, conocen muy bien las recetas, ¿no? Y cómo aportar los ingredientes para generar este interés por parte de las audiencias con los contenidos
0: pero además me da la impresión de que cumpliste con el aprendizaje idóneo, o sea primero aprender cómo se hacen las cosas desde abajo qué implica hacerla de reportero aunque también implicar ir por el café de algunos y todo lo que ya comentaste, cómo se, se, se edita un programa, cómo se produce la preparación del programa para después ir subiendo escalones y entender qué hacen los que
1: están a tus órdenes me imagino Sí, sí, fíjate que siempre hablar de estos temas es un poco polémico, pero eh, obviamente que sirve estudiar la carrera de comunicaciones, periodismo, pero en este caso en particular, pues la praxis es, es otra, finalmente eh. otra historia, ¿no? Y por eso yo creo que muchos comentaristas con cierta trascendencia, en el caso tuyo, eh, como algunos otros, pues no estudiaron comunicaciones, estudiaron otras cosas yo creo que vale la pena sí terminar una carrera, pues no necesariamente eh, en este campo y cuando digo esto mucha gente me critica y me cuestiona porque hay periodistas de formación muy respetables y yo no es que no recomiende estudiar periodismo primero estudiaría, eh, recomendaría más estudiar periodismo que comunicaciones ¿no? pero creo que también si estudias otra cosa y te metes en estos procesos desde las tripas Claro que el aprendizaje es equivalente, ¿no? Si después puedes recuperar un poco y decir, bueno, eh, ¿qué es lo que estás haciendo, no? Y, y encontrar la nomenclatura, bueno, pues es perfectamente compatible decir este proceso se llama así, ¿no? Pero, por ejemplo, pues José Ramón no estudió comunicación, Estoño de Valdés tampoco, este, no se diga los de otras épocas, ¿no? Eran completamente fenómenos de la comunicación, pero, pero empíricos, ¿no? Y aprendieron ya en la trinchera.
0: Sí, quizá suceda también con otras actividades, pero en el caso del periodismo es muy claro, ¿no? Es mucho más la práctica que la teoría. Eh, de algo sirve reforzar esa práctica con la teoría de vida, pero, pero en realidad te haces periodista trabajando como tal, ¿no?
1: Creo que sí. Y ahí está, ¿te acuerdas el caso de Jacobo, por ejemplo? Sí. Hablando del oficio, ¿no? Que Jacobo después se tituló y estudió la carrera de Derecho, pero ya estaba echado a andar y rodado en, en estas lides, ¿no?
0: En, en, en su momento, bueno, siempre se ha hablado mucho de Javier Alarcón como un comentarista más en Televisa y después como el jefe de todo un proyecto. ¿Te costó ese cambio en cuanto al trato con los demás? O sea, ya no era somos cuates y nos llevamos muy bien, sino ahora, de cierta
1: manera, estás a mis órdenes. Sí, no fue sencillo. Tampoco fue tan complicado porque... No fue sencillo porque de pronto el tema de la edad, ¿no? Oye, ¿cómo alguien tan joven va a llegar a condicionar un poco mis actividades cuando yo soy ya un consagrado de esto, ¿no? Pero creo que en el camino eh, como que se fue entendiendo el valor que yo podía agregar en términos de las ideas, eh porque la consolidación, la realización de las cosas, te digo que la empresa es fantástica, un equipo de producción que nos tocó increíble, conociste a Marco Abad y bueno, toda la gente que está a cuadro y detrás de cámaras es de lo mejor que hay, entonces... No fue nada complicado con Toño de Valdés, con Enrique Burak. No fue nada eh, difícil con Anselmo Alonso. Eh, de pronto hubo algunos que no les gustó mucho el tema, ¿no? Pero eh, me reconocían, Roberto I, que era de casa, ¿no? Que había cumplido con todos los procesos y que podía aportar valor. Y una vez que vieron que más o menos repartía el pastel con lo que yo entiendo que son las porciones justas, aunque nunca vas a dejar contentos a todos, aquello empezó a caminar. Y como a mí nadie me enseñó, realmente a liderar grupos ni mucho menos. Ahí sí creo que, por ejemplo, eh, te puede ayudar el IPAD o te puede ayudar una serie de conocimientos, eh, inteligencia emocional. O sea, era yo pues un cuate de 30 años que de pronto estaba al frente de más de 100 comentaristas e interactuando y tomando decisiones que tenían que ver quizá con otros 400 eh, en temas de producción, no etcétera. Pero eh, había un muy buen apoyo porque la decisión venía de Ricardo Pérez Teufer, que al mismo tiempo... Tenía la anuencia de Emilio Azcárraga. Entonces, pues todos los apoyos vinieron en todos los sentidos y había que dar resultados y los empezamos a dar. Le había ido muy mal a Televisa en el 2000, los había ido muy mal en los Juegos Olímpicos de Sydney con televisión azteca. Y a partir del 2002 que ya tuvimos este grupo de trabajo, porque siempre voy a hablar encabezando un grupo de trabajo, no fue eh, mi mérito ni mucho menos. Ya en el 2002, 2002, 4, 6, 8, 10, 12, 14, hasta donde yo pude estar, pues lo, lo, que, se, lo que se socializaba a nivel del de éxito de las empresas... Eh, nos daba a nosotros el triunfo, le daba a Televisa el triunfo. Y ahora que tengo estas conversaciones como tú con Faitelson o con eh, Luis García o con André Marín, pues me doy cuenta que sí en ese momento cambió un poco el tema de la eh, percepción y tangiblemente lo que eran... Las, las medidas de la industria a favor de Televisa en los Mundiales y en los Juegos Olímpicos, cosa que no ocurría antes no aunque creo que no había ratings pero los protagonistas del 90 fueron todo un acontecimiento este, Barcelona 92 el Mundial del 94 eh, en Francia 98 creo que ya se empezó a medir y era José Ramón, pues contigo, con Rafa Puente con Valdano, eh, con este grupo no que después hizo los protagonistas tanto a mediodía como en la noche, una... Camada extraordinaria, un semillero fantástico, y luego ya del 2000 en adelante, pues nos fue yendo bien, ¿no? Eso es lo que se decía. Entonces, como que se refrendó la confianza, ¿no? Ganaste uno, pues entonces síguete, y nos dieron margen de maniobra, pues para contratar gente y para tomar decisiones cada vez más amplias, ¿no?
0: Cuando llegas tú a Televisa, ¿es la mera época o todavía eh, duraba esa larga época en la que se cuestionaba que Televisa, bueno, manejaba por completo y a placer al fútbol? Que la América tenía que ganar porque, porque si no eh, podía pasar algo malo, que había que hablar bien de la América, etcétera no y me da la impresión de que tú al, 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 al quedar al frente del proyecto es parte de ese intento de renovación de, de bueno, una renovación que se dio en cierta forma eh, forzada por, por la, la, la transición de padre a hijo antes de lo que estaba previsto y el afán este de de, de, de ir limpiando esa imagen, ¿no? Porque se dio a nivel noticias y se dio también a nivel de los deportes. ¿Tú sí sentiste ese cambio o no?
1: Sí, sí, fue parte de lo que realmente, eh, digamos, puse como argumentos en la mesa para, no, no para condicionar tomar la posición, la posición la iba a tomar, pero sí pude platicar, pudimos platicar con Emilio Ascárraga, con Bernardo Gómez, que Bernardo es muy sensible a este tema, con Pepe Bastón, con Ricardo Trestoyfer, de esta necesidad. Eh, muy clara de recuperar parte de la credibilidad y ser muy, muy honestos en el tema de separar el interés económico que tiene Televisa válido y legítimo sobre el manejo del fútbol. Pero la línea editorial eh, simplemente tenía que cambiar porque la gente ya no creía, porque la gente ya no tenía confianza en lo que estaba pasando, en lo que estaba escuchando. Y creo que en ese sentido pues tomó ventaja eh, en la línea editorial y medición y luego Televisión Azteca con José Ramón y con su grupo. Y, y lo entendieron, ¿eh? Lo entendieron. Después la gente, son inercias muy fuertes en el tiempo y la gente no lo termina eh, de reconocer, pero creo que se hicieron muy buenos ejercicios eh, que tuvieron que ver con integrar a comentaristas como tú, con una línea eh, impecable, ¿no? En términos de objetividad, en términos de... de no negociar absolutamente nada de los criterios ¿no? a la hora de emitir una opinión. Y creo que se sintió, creo que se notó, eh, no es sencillo, porque estaban acostumbrados a que de a que pronto creyeran que eso no, no permeaba, que la gente no lo captaba y era más que claro. Creo que logramos algunas cosas interesantes. Eh, es un mito esto de que te digan, cuando menos lo que yo estuve, que te digan que tienes que hablar bien de la América. Sí es cierto que amigo no Cárrega le inquieta mucho el América que a veces quizá no se puede resistir, pero lo terminó entendiendo no eh, porque era una lógica de decir, bueno, este es mi canal este es mi equipo, aquí nadie va a hablar mal de mi equipo, no, no se trataba de hablar mal, se trataba de hablar la verdad, lo que era la realidad, no y luego mucha gente afuera te decía, es que le pegan de más al América porque quieren demostrar que efectivamente no, no, no. están sí. neutrales y tienen esta libertad Creo que, se, creo que se consiguió, creo que fue parte de lo que, de lo que cambió. Creo que cambió también eh, la línea editorial de noticias, no sé por cuánto tiempo, pero creo que, creo que se hizo un buen ejercicio en ese momento de, de purificación editorial de Televisa en todos los sentidos. Y, y es la suerte, Roberto, de que, de que haya coincidido yo y este grupo de trabajo con esos tiempos, ¿no? Porque sí, creo que la gente, algunos sí captaron, digamos, ese, ese viento nuevo, fresco, ¿no?
0: Bueno, y tú sales de Televisa, Javier, cuando está recién llegado, creo, eh, John de Luisa, ¿no? A, a, a la posición que antes tenía Perestoifer. ¿Saliste en buenos
1: términos de Televisa? Sí, salí, Roberto. Yo no me encontré nunca con John de Luisa, y no era un tema personal. Yo pensé eh, que a la salida de Ricardo Perestoifer, Ricardo Perestoifer era el vicepresidente, cuando Ricardo se va a ventas, ¿no? Yo pensé, dije, bueno, puede ser que me toque la oportunidad de crecer, ¿no? Después de este proceso de 15 años, puede ser que yo tenga este crecimiento. No ocurrió, que desde luego es muy respetable, tampoco era que yo este, dijera, me toca porque me toca, ¿no? La empresa tiene sí. muchas maneras de argumentar una decisión así, de reflexionarla, tendrán sus razones. Entonces llegó John de Luisa pero me ofrecieron obviamente seguir como director, ¿no? porque las cosas iban bien, pero los estilos no empataron en lo absoluto eh, y yo sentí que tenía que, que, que dar un giro en mi vida. Sentí que el ciclo se había terminado, que ya no tenía mucho más que aportar allí, porque lo que me dijo John de Luisa es tú ya no vas a decidir lo que decidías. Sí. Entonces, pues era justamente nos había costado tanto trabajo a este gran grupo de trabajo eh, conquistar, digamos, esta independencia editorial como para que de pronto llega el expresidente de la América y te dice tú ya no vas a tomar ninguna decisiones Entonces era como un contrasentido. Eh, yo pedí mi salida, eh, hablé con Emilio Azcárraga, hablé con Pepe Bastón, eh, me dieron una salida impecable en términos legales sigo teniendo comunicación con ellos apostamos a veces el América Cruz Azul mensaje de Navidad de, de Año Nuevo y bueno, lamentablemente después vino esta confusión terrible por parte de la revista eh, que mucha gente de pronto eh, recogió acogió como, como real después ya en el canal está la aclaración pero eh, en imagen ahora estoy muy contento eh, ellos me invitaron, me invitó Legario Vázquez Aldir a trabajar, a empezar este nuevo proyecto, este nuevo canal en la televisión abierta. Y pues mira, ya casi cinco años, ¿no? Y en, la, en, en realidad eh, yo siempre agradecido con Emilio, con, con Televisa y obviamente ahora con, con mi nueva casa, con mi nueva empresa, que también eh, es completamente distinto, pero eh, también es igual de enriquecedor y, y de divertido y de apasionante estar eh, en un grupo mucho más compacto, mucho más pequeño, en un canal que va creciendo, que va creciendo a, a buenos pasos, pero en realidad no fue personal con John, o sea, eh, John quizá al final terminó un poco molesto porque yo decidí irme, ¿no? Y no sé si él creía que, que yo tenía necesariamente que, que quedarme ahí. Después John salió y, y, y bueno, Televisa es demasiado grande, demasiado importante, tiene gente tan valiosa que siempre hay manera de que las cosas resulten exitosas, ¿no?
0: Ahora, el pensar en Televisa, entre otras cosas, por supuesto, piensas en el América particularmente, pero también piensas en el fútbol mexicano en general. O sea, no se entiende la evolución del, del fútbol mexicano como espectáculo, la forma en la que se ha metido en el gusto del público sin la televisión y particularmente en su momento sin Televisa. Si sí, sí es así, o sea, tú sentiste esa esa injerencia, bueno, esa especie de matrimonio con sus virtudes y sus defectos, el fútbol que creció en la medida en que Televisa lo impulsaba, porque a Televisa también le convenía impulsarlo.
1: Sí, sí, bueno, no sentí necesariamente que la llegada de John iba, digamos, a, a contraponer, ¿no? Con este espíritu de, de la línea, ¿no? Pero, pero podía ser. Eh, yo creo que con el paso del tiempo, Roberto, y con la llegada de las plataformas digitales, eh, Televisa se volvió mucho, eh, quiero decir, el equipo de fútbol, obviamente la selección mexicana, la selección, pero el América se volvió un productazo ¿no? de los sí. productos consentidos, porque eh, ahora con, con el tema del streaming tú puedes ver la serie que quieras a la hora que quieras. Eh, pero el deporte es diferente, el deporte no sabe igual si lo ves diferido. Entonces se volvió un producto eh, competitivo insustituible para Televisa. Entonces, por eso ahora la rebatinga por los derechos de los equipos más importantes, por eso el tema de los derechos de la selección mexicana de fútbol, porque eh, dejó de tener este peso de las grandes corporaciones televisivas en el mundo, ¿eh? que tú pones la novela a las nueve de la noche y la gente ya no, ya no está atada a eso. Antes ¿qué veías? Nada más podías ver eso, ¿no? Y había dos canales y luego, y luego cuatro y luego siete. Hoy hay un mundo de posibilidades en el entretenimiento digital, de manera que sí, yo creo que Televisa eh, ha puesto énfasis en tener derechos de cualquier evento deportivo que sea importante, ¿no? Y estamos hablando que de pronto tienen derechos a, a cuatro o cinco mundiales de fútbol y ahora extienden los contratos de los equipos eh, por mucho más tiempo. Las noticias en vivo y el deporte se volvió esencial. Se volvieron los reyes en estos tiempos de la, de la demanda a la hora que el consumidor quiere consumir.
0: Sí, pero el deporte, bueno, cuando hablas del deporte, el 80% del interés está puesto en el fútbol. ¿Qué tiene el fútbol, Javier? ¿Cuál es, ¿Cuál es el encanto de este juego? ¿Cuáles son sus ingredientes para provocar todo esto?
1: Mira, yo creo que de entrada, Roberto, es eh, lo simple que puede resultar eh, si no te metes en las particularidades del reglamento. O sea, creo que esto de 11 contra 11, las dos eh, señalizaciones donde hay que lograr el objetivo y el que más o menos de manera empírica casi todo el mundo lo puede practicar, creo que le dan una universalidad, ¿no? Le dan una penetración muy grande, o sea, se puede sentar cualquiera a ver un partido de fútbol y pronto entiende el propósito. Métete a ver un partido de cricket o de rugby y no vas a saber ni en años, a menos que te expliquen bien qué está pasando ahí, ¿no? El mismo béisbol, no es sencillo, creo que el fútbol es tan elemental en ese sentido como una carrera, ¿no? Eh, en pista o una carrera en la natación sabes que van a salir seis intuyes que el primero que llegue es el, el vencedor yo creo que ese es un, un factor después pues hombre hay algo que no se puede explicar sobre todo para rucos como tu servidor que seguimos empeñados en arriesgar el físico a los 52 años puede sonar a viejo payaso la verdad o sea ya no es el ya no es lo normal pues porque pues ya estás más expuesto a una lesión o sea ya a mi edad, un hueso, Roberto, pues es diferente que a los 18, ¿no? La manera de soldar es diferente, Entonces, pero bueno, creo que tiene una pasión, tiene un encanto para los que jugamos y seguimos jugando esto, que, que no tiene explicación. En el caso tuyo, quizá de los profesionales, es tan nivel de intensidad, y fue una vocación de vida, que quizás es más fácil eh, cerrarlo, ¿no? Eh, no sé, eh, desde luego no, no se preparan los profesionales para cerrar los ciclos, pero pero yo sí veo que muchos futbolistas de pronto terminan su carrera y ya no hacen ejercicio, ya no corren, ya incluso no se preocupan tanto por esa parte de esos años que tuvieron que, que apretar muchísimo todo el, el tema físico para estar aptos para jugar al fútbol. Y después ya es un tema de, de fidelidades y de sentirte representado, ¿no? así empieza, no sé si viste la serie esta, seis capítulos maravillosos, la serie británica que habla de las reglas del fútbol, Está en Netflix y no se, se la recomiendo muchísimo. No sé si la viste, Roberto, o no. ¿Cuál? ¿Cómo se llama, Pablo? Bueno, ahora les te doy el nombre, pero es, son seis capítulos de cómo empieza el fútbol, en, eh, cómo lo empiezan a reglamentar en, en la Gran Bretaña. Entonces, eh, vaya, lo que, a lo que quiero llegar y explicar es, cómo se sienten los pueblos, ¿no? en este caso pues ya las ciudades y luego sectores de la ciudad representados, ¿no? defendidos eh, por esos intereses de ese equipo y bueno, luego te puedes volver un poco loco o puedes tener una pasión moderada o ser un enfermo de esto, en mi caso pues a mí me atrapó ese Cruz Azul, tú sabes, de los 70 cuando eh, llegaron a la capital a quitarle un pedazo de, de, de afición, de pasión al América, pues ahí te enganchas y ahora ya no puedes explicar por qué este, le sigues yendo al Cruz Azul pese a tanto, a tanto palo, pero no, no vas a cambiar, ¿no? Y claro, cada quien, o sea, pierde el Cruz Azul y a mí me enoja este 15 minutos y ya luego estoy en, en donde sea donde tengo que estar. Y también cuando gana me da gusto, pero no me va la vida, no? Ya después los, los enfermitos estos que, que son capaces de hacer todo por sus equipos. Creo que ahí sí ya la medida eh, se desborda, no? Pero creo que tiene eso, tiene el, el, el fútbol. Esto es universal. Es muy fácil de entenderlo. Mueve muchas cosas, no? Mueve, mueve eh, sentimientos, Trabajar en equipo, eh, la realización, como en todos los deportes, no la realización a través de las ideas y de, y de practicar movimientos, llegar al objetivo, pues son satisfacciones muy padres. no Sí, eso
0: que mencionas de, eh, te sientes representado por esos 11 jugadores, ¿no? algo de lo que de lo que dice Juan Villoro en los once de la tribu, ¿no? Eso, esos once me representan, en algo me identifico con ellos y eso pues no se cambia, ¿no? Eh, eh, idóneamente, como es en tu caso, o idealmente sin fanatizarse. No, no sé si sufrías más en otra época con el Cruz Azul, porque por un lado estabas más chavo, a lo mejor canalizabas eh, de distinta forma tus ímpetus y por otro lado era un Cruz Azul que perdía poco entonces te podía doler más una derrota me imagino que el Cruz Azulino de los últimos 20 años pues ha tenido que irse acostumbrando a, a, acostumbrando a los fracasos
1: y a digerirlos de otra forma Sí, sí, nos hemos hecho de la piel muy gruesa pero sí, claro, a mí me tocó el Cruz Azul que ganaba. Entonces, y quizá porque eres más chavo y más inmaduro si eras más aprensivo, ¿no? Si te ponías un poco más loco con las victorias y con las derrotas, ya cuando vas aprendiendo qué es lo importante de la vida, pues vas olvidándote un poco de eso. Claro, eh, ahora yo me siento un poco culpable porque les metí esta pasión a mis dos hijos que tienen 23 y casi 21 y pues no han visto al Cruz Azul campeón. Entonces, sí, este, en ese momento digo, bueno, ¿para qué, pa qué compras estos boletos de vida? No?
0: Sí, tendrías que mostrarle los videos de, de eh, Marín, Quintano, eh, Alberto Gómez, el Calimán Guzmán y compañía para, para que ellos entendieran por qué decidiste irle al Cruz Azul, ¿no?
1: Sí, les explico, nada más que, pues, imagínate, ¿no? Una cosa es que esté en el libro y otra cosa es que los lleves a tantas finales y semifinales y tanta decepción. Pues Yo les digo, oye, mira, fíjate aquí, o sea, mediados de los ochentas, o sea, principios de los ochentas, pues tiene más títulos el Cruz Azul que la el América. ¿no? Ellos ven muy lejano los ochentas, pero pues nosotros los que hoy tenemos cincuentas y además agarramos la pasión por el Cruz Azul por nuestros papás, pues vivimos una época de mucha gloria, de, de, de mucho lustre, ¿no?
0: Y no había escuchado esto que mencionaste hace rato, que te parecía medio aburrido. Es que ese Cruz Azul de los 70 que ganó todo, yo no, nunca lo había aburrido, porque estás hablando no. de ese Cruz Azul de Marín Quintano, Justos,
1: no, no, no. Cesario Victorino. No, no no. no, 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 ese es fantástico. No, incluso ¿Cuál, cuál, cuál te aburrió después de ese? Sí, la última época de Nacho Treyes. No, no la, no la primera época de Nacho ni lo de Raúl Cárdenas, obviamente. No, sí. ya al final, estoy hablando estoy hablando de 84, ah, 83, ya sí. no.
0: Ya. O sea, ya, ya después también de, de esa otra gran generación de Cruz Azul, de, del Wendy Mendizábal, Sí, 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 sí. De, de Jara Zaguer, de Miguel Rafael Cornero, Miguel Ángel Cornero, claro. Sí, sí, sí. Después, no, no, no. cuando se agotó esa esa segunda
1: gran generación del Cruz Azul. Exacto, exacto. No, hubo una época al final ya de, de Nacho Treyes, que era un Cruz Azul en el Estadio Azteca insufrible, insufrible. ¿Te acuerdas que todavía después juntan en el mismo equipo a Romano, al Chepo, a Hermosillo, a Poblete? ¿Te gastó un montón Cruz Azul? ¿Te acuerdas de esa época? Más o menos en ese intermedio. Sí. entre Entre, bueno, los no, en los noventas, cuando ya llega... Luis Fernando, que pierde la final con Ecaxa y el título de 97. Hay un impasse ahí de mucha inversión, pero aburridísimo. Ahora hablas de, del título de liga
0: más reciente, imagínate, hace 23 años. ¿Cómo viviste esa final de Cruz Azul en León con el penal inolvidable de
1: Hermosillo? Fíjate que fui fuimos Raúl Sarmiento, eh, Tito Echeverry, que es de León, como sabes, César Martínez y un primo mío que se llama Mauricio de Schamps, y fuimos a un palco que nos hizo favor, Tito, de conseguirnos unos boletos. Fuimos como espectadores porque la final la tenían ustedes en Imevisión, ¿no? Y bueno, fuimos, eh, pues obviamente, con mucha discreción, ¿no? Sarmiento le va a la América, iba a ver la final, iba a ver fútbol nada más, César Martínez y yo sí le vamos al Cruz Azul, y mi primo Mauricio le vamos al Cruz Azul. Y Tito, pues empezó muy, muy cordial y muy correcto con nosotros, pero en cuanto vino la marcación esa del penal... Este, pues Tito empezó a gritar y este ya, ya se había puesto un poco, un poco este, malo, Tito. Pero ¿a
0: poco, y, ah, ¿a, poco, ¿a poco decía que no era
1: penal esa. Sí, de, de, ah. sí desde, desde la tribuna decía que no y luego claro. no, que cómo y ya sabes. Pues nada más metió el gol hermosillo y le, Tito nos dijo: váyanse. Y salimos, pero no, no vimos ni el, ni el festejo ni nada. Salimos pero corriendo el estacionamiento y en el estacionamiento sí nos alcanzaron a, a reconocer a algunos que iban saliendo claro. y de inmediato, en lugar de cualquier otra cosa era sacar la frustración, no sí. nos empezaron a gritar y a decir de vos pues, agarra el coche y vámonos. Salimos pitando de, de León, porque la gente estaba muy enojada. Acuérdate luego lo que le, lo que le pasó a Arturo Obricio en el vestidor y a ustedes mismos. No creo que no los dejaban salir. La no. gente la la tomó con con, con el planeta Tierra. De, del
0: palco de transmisión, nosotros en aquella época tuvimos que esperarnos tres horas para poder salir ya sin gente y debidamente custodiados. De Arturo Bricio creo que nunca se supo por dónde y cuándo salió, ¿no? Era, era imposible. Nunca he vivido en otro estadio un ambiente tan hostil como el que se vivió en aquella final con la afición leonesa después de la derrota.
1: No, yo tampoco, yo tampoco. Quizás sabes dónde también la gente era muy, muy brava, muy intensa en Irapuato. Eh, con los partidos del Irapuato también que llegamos a sí. transmitir cuando iba el América era muy muy fuerte muy fuerte la animadversión eh, por el tema Televisa también y por el tema América pero aquí pues hombre yo iba de civil pero claro sabían que él iba al Cruz Azul entonces había que desquitarse con alguien y sí este sí Insultos, ¿no? Y vete de aquí, ¿qué haces aquí? Ya sabes, ve con tu mamá, y ¿no? Inexplicable, pero bueno, estas son las cosas que, que lamentablemente rebasan los niveles de, de racionalidad para disfrutar el fútbol, ¿no?
0: No, que ese ambiente bravo se da en todos lados. Para nada es más agresiva la afición leonesa que la regiomontana o la de Irapuato que tú mencionas, o algunos capitalinos incluso tapatíos. Eso se da en todos lados. Quizá aquel león había tenido tan buena campaña había sido creo que el líder general, por eso se cierra jugando en su, en su cancha, estaba tan ilusionado que le cuesta asimilar esa derrota y la forma en la que se da, ¿no? En tiempo después, el, con, el, con el gol de oro, si mal no recuerdo, sí, ¿no? Porque sí, se, sí. se ejecuta el penal y ahí se acaba el partido con
1: Hermosillo ensangrentado. Fíjate que además, Roberto, yo me acuerdo, o sea, recuerdo ese partido y no lo volví a ver, o sea, no lo he vuelto a ver, pero según yo jugó mejor el León, o sea, según yo el León, el León en, en el trámite. Bueno, ganó ese partido el León. Sí, sí, sí. El global, sí. sí. Pero no, pero vaya, creo que lo pudo haber definido sí. en, en, en los 90 minutos, no, independientemente, o sea, no había un Cruz Azul dominante, pues, en ese partido. Pero bueno, así es esto, ¿no? Sí, sí,
0: inolvidable y estamos hablando de hace ya 23 años, increíblemente. Javier, ¿a dónde vislumbras que vaya el fútbol mexicano después de la pandemia, cuando más o menos se vuelva a cierta normalidad, y la televisión también, particularmente la televisión con respecto al fútbol?
1: Mira, creo que cada vez, desgraciadamente para los futbolistas, cada vez vamos a tener, ya tenemos, Roberto, toda la semana está llena de partidos. A mí me parece que hay una sobreexposición del producto pero claro, la televisión sigue generando ingresos, la audiencia está ahí y los jugadores eh, en un momento dado levantaron la voz, pero también les levantaron los sueldos y a diferencia de lo que pasa en las ligas de Estados Unidos, no se quejan, siguen jugando. Eh, creo que en ese sentido hay una muy buena estrategia ¿no? integral de parte de la FIFA y las confederaciones, los propios anunciantes de decir más producto porque hay necesidad de que se comercialice ese producto haya audiencia y que a los jugadores les vaya mejor y los jugadores están siendo sobretrabajados Roberto yo creo que las carreras se van a empezar a cortar porque están jugando no solamente como siempre en Europa dos partidos a la semana sino a veces hasta tres y se inventan y se inventan torneos entonces creo que vienen tiempos todavía de mayor exposición en términos de, de las audiencias para el fútbol creo que Siempre lo he dicho, lo que pasa es que estas cosas luego suenan un poco descabelladas, Roberto, pero yo creo que hacen falta tres tiempos, tres tiempos para el fútbol, para que la comercialización puede estar no solamente al medio de tiempo.
0: De media hora, tres tiempos de media
1: hora. Puede ser tres tiempos de media hora, sí, y meterle, obviamente, más comercialización a ese segundo tiempo. Hay cosas que no entiendo, que me parecen tan elementales, ¿no? Por ejemplo, ahora que pusieron mano en ataque... Sí. Es mano. Invalido. ¿Cómo por qué? Tendría que ser al revés. Mano en defensa es mano. Si estás buscando goles, si estás claro. buscando que el espectáculo... No sé a quién se le ocurrió decir. Sí. Mano en ataque es mano, pero mano en defensa vamos a hacernos bolas y a ver qué pasa, ¿no? Sí. Es una cosa sí. de locos. Otro, otro tema que me parece increíble, o sea, orden de la FIFA. El tiempo que se pierda es un tiempo que tú ves en pantalla repongo, sistematizado. Repongo, claro. Entonces son siete minutos, o son diez minutos, o son quince minutos, sí. me lo repones tal cual. Una en vez que el, sale...
0: El, el básquetbol o el americano, algo que tú has hecho mucho acá en imagen, ¿verdad? El, el, el cronometrar, es decir, tiempo efectivo de juego tal. Si de veras se jugara media hora en cada tiempo de los 45... Nunca llega media hora en el fútbol mexicano. Los europeos se acercan un poco a esa media hora. Aquí se juega, no sé, tú tendrás el promedio, pero debe andar por los 26, 27 minutos. Ponlo en media hora, tiempo efectivo de juego, con lo que además promueves el juego limpio, porque ya no tendrá tanto sentido el, el fingir faltas y revolcarte, porque ahí
1: el cronómetro simplemente está parado. Totalmente, totalmente. O sea, creo que, creo que hay muchas cosas que tienen que evolucionar y, y a veces tienen que ser más atrevidos ¿no? como que le dan vuelta a mil análisis y diez años para tomar una decisión que después no está lo suficientemente para mí soportada en términos de darle al televidente esta necesidad de consumir el producto, se nos está cayendo en México Roberto, ¿eh? o sea el otro día yo veía la gente no me entendió el comentario pero yo decía los partidos de finales de conferencia de la NFL tuvieron solamente un punto menos que un partido del Toluca en temporada regular. Sí. Y la gente me decía, como si conocieran el, los datos, no, diciendo, pero claro, si son finales de conferencia. No, eso no existía. No. O sea, que esté un punto, un punto arriba del fútbol americano, aunque sea final de conferencia, sin tomar en cuenta la televisión cerrada sobre un partido del Toluca, ya sé que era un partido X, eso no ocurría. La gente está cambiando sus hábitos y la gente está prefiriendo ver el fútbol internacional y está prefiriendo ver la NFL porque el nivel de satisfacción que encuentras ahí de intensidad, de arrojo. Tú quieres zafarte de este planeta y ahora más en tiempos de pandemia para distraerte y que te llenen, que te llenen con el espectáculo que se presenta. Hoy la piensa Roberto para invertir dos horas. Nosotros lo tenemos que hacer, pero tú le dices a la gente vamos a chutarnos cualquier combinación que no implique algún atractivo extra. Por ejemplo, bendito Dios que existe Guiñac, hay que ver a Guiñac. Y hay que ver quizá uno que otro equipo que dices, aquí voy a encontrar algo diferente. Pero ahora con la contracción económica, qué bueno que como de manera coyuntural se le dé más oportunidad a los chavos. no Yo creo que eso forzosamente está, está siendo bueno, será bueno. Pero hay algo más con el tema de anular el descenso y el ascenso. Tenemos equipos que están simplemente flotando, que están pensando en comprar y vender. Yo no sé si les van a cobrar, creo que no les van a cobrar. Luego esto de los 12... Realmente se meten el pie solitos. O sea, creo que los peores enemigos eh, del fútbol mexicano están allá adentro en esa mesa decidiendo cosas y puede ser que uno lo diga muy ligeramente o no a la distancia porque no es nuestro dinero, pero a veces creo que, que vamos para atrás o cuando menos esto está anclado. Yo no veo una evolución y, y no veo que, que deje de ser el quinto partido el gran sueño del fútbol mexicano cuando tendría que ser mucho más... Eh, integral no lo que estemos buscando ahora inventan esto de la de jugar con los equipos de Estados Unidos pues sí un torneo vale la pena pero cruzar ligas ni nos van a dejar hombre nada más es como como un tema distractor en el momento creo que el fútbol mexicano está detenido eh, no avanza evidentemente no progresa a la velocidad de la inversión del tamaño de la inversión del tamaño de la pasión del tamaño de la infraestructura de la población el negocio del fútbol mexicano podría dar mucho más en el tiempo si atendieran ciertas cosas que, que no son las de corto plazo ni las urgentes, ¿no?
0: Ahora, si no se recupera, se revitaliza el negocio del fútbol, ¿eso también afectará al negocio de la televisión dentro del fútbol? O sea, las televisoras ya se están viendo impactadas también en, en ese sentido. O sea, la parte que ganan del fútbol,
1: ¿están dejando de ganarla? Fíjate que no lo sé, no lo creo, menos ahora porque la gente está más amarrada a la televisión este último año y seguramente va a ser año y medio. No creo que los anunciantes hayan dejado de entrarle al fútbol, pero sí creo que se la piensan, se la van a pensar más y están diversificando, sobre todo en el tema de redes sociales. Y te digo, ellos mismos... Tienen analistas y tienen departamentos completos midiendo un poco cuál es la expectativa de la gente, qué tan ansioso estás por consumir el fútbol mexicano. Y creo que ahí también ellos podrían hacer recomendaciones muy puntuales. ¿no? La experiencia, Roberto, de ir al estadio en México es tristísima. Cuando vuelva la gente, si tú eres una chica de 8 o 9 años y tu papá y tu hermano eh, son enfermos del fútbol, ¿Qué te estoy dando? ¿Cómo te voy a conquistar? ¿Qué hago diferente en el estadio? Además de que te preocupes o que te vaya a caer un vaso de cerveza en el mejor de los casos o que te empujen o que te golpeen como niña a los 8 años. ¿No? O como niño, o como niño que no le gusta el fútbol, ¿qué experiencia me das en el estadio? Como ocurre en la NBA, que estás bobeando con la pantalla, se te van algunas jugadas porque es padrísimo todo el ambiente que se genera para darle el servicio a la cliente. Las están olvidando del cliente, el consumidor es el cliente y es increíble, hagan lo que hagan, ahí hay una masa que no se va a mover, pero algunos ya piensan de manera distinta, y tienen mucho más oferta para cambiar sus hábitos de consumo, de diversión, a través de los medios electrónicos.
0: Javier, ¿en qué puede parecerse lo que tú haces como destacado, reconocido comentarista deportivo como líder de opinión con lo que hace un futbolista también de altos vuelos? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas comparten o, por ejemplo, qué cosas has aprendido en el fútbol, en la práctica del fútbol
1: que hayas después aplicado en tu tarea como periodista? Bueno, que, que no puedes hacerlo solo tú todo, ¿no? que, que los, las individualidades son muy importantes eh, que suelen ser las más apreciadas, sobre todo los que hacen los goles, ¿no? Tienes jugadores eh, claves, jugadores eh, fundamentalmente indispensables, ¿no? Que te aportan mucho más que, que el resto, pero la suma de todos es la que finalmente eh, logra generar armonía y rachas, ¿no? Consistencia en un equipo de fútbol, un equipo de fútbol que está unido, un equipo de fútbol que tiene claras sus responsabilidades, eh, sus libertades de parte del líder, ¿no? Eh, en este caso el entrenador, que puede ser un poco el símil de una dirección de deportes, eh, hace que las cosas eh, pasen de manera más profunda y de manera más consistente. ¿no? Un sistema de juego que domine un equipo de fútbol eh, va a hacer que las imperfecciones ¿no? Eh, no aparezcan tanto. Y creo que de pronto puede ser que si juegas para un solo jugador eh, que sea muy bueno que, o que marca diferencia, eh, caigas en esa tentación y luego cuando no esté, tengas un desbalance brutal en ese estilo de juego. Así es que creo que lo más importante es, no siempre Roberto vas a dejar a la gente contenta, cómo repartir el balón lo más justo posible, los que están en la banca siempre estarán inconformes, los que no están a cuadro siempre estarán inconformes, no los que narran todas las semanas, los que son titulares y además lo hacen muy bien pues no tiene ningún problema. Y difícilmente voltean a ver al que esté en la banca como para eh, realmente hacerse solidarios, ¿no? Como que cada quien juega su propio partido. Entonces, pues el encanto está en estar revisando tu banca para que también estén listos cuando hay alguna ausencia, ¿no? Y hay gente que en el micrófono y en la cancha de pronto aprovecha una oportunidad y no la suelta jamás, como el otro día me platicaba. Eh, de manera muy divertida eh, este Beto Coyote, no que de pronto él llega a los 23 años ya, o sea, ya, ya llega tarde cuando Bucetich lo elige y gracias a que de pronto tiene un, un muy mal momento eh, Tita, pues ahí aparece, fíjate nomás por quién, llega Tita, en lugar de Tita juega ese partido, y ya se vuelve indispensable, obviamente regresa Tita, pero ya no sale Coyote de la alineación. Entonces, yo creo que hay que estar viendo, desde luego, lo que pasa adentro, pero también cómo vas a sustituir de pronto a esos jugadores y cómo los vas a tener motivados y cómo van a estar preparándose, ¿no?
0: Sí, como lo hace un técnico, me imagino también te preocupabas por establecer la debida competencia. O sea, esto es, esto es el, el que lo haga mejor va a tener los mejores espacios, ¿no? Claro, de acuerdo a tu propia percepción.
1: Sí, claro, que a veces de pronto cierto jugador, ¿no? Puede ser que te guste el perro Bermúdez y lo ponga siempre y haya gente que de pronto dice, el perro Bermúdez no me rinde, ¿no? Entonces también hay futbolistas que, en los que ciertos técnicos se afanan, ¿no? Y de pronto dices, ¿cómo puede ser que siga colocando a este? Pero le da algo que seguramente no entendemos o provoquen los demás seguramente eh, reacciones eh, favorables, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto jugadores que dices... Bueno, cómo este tan rígido, con tan poco talento, aparece y, y rinden y, y transmiten cosas que solamente el entrenador de pronto puede, puede sentir. Por ejemplo, puede entender, ¿no? Eh, tú llevabas a Mario Castillejos en paz descanse a un grupo eh, y, y sabías que articulaba, ¿no? Entonces, hay estos jugadores sí. que no solamente dentro del partido, narrando, dentro de la cancha, eh, responden, sino que te generan esta empatía, estos vínculos, entonces hay que, hay que estar también atentos de esos grandes contribuidores de, de, de buen ambiente en los grupos no gran personaje inolvidable eh, Mario Castillejos coincido contigo
0: Javier, aunque por otro lado, eh, creo que eh, en ese sentido la competencia del fútbol es más limpia, más transparente, en televisión tú dices, bueno, es me gusta o no me gusta pongo a este, creo que lo hace mejor pero hay otros ingredientes que determinan quién prospera y quién no. Empezando por el, el, el factor rating, ¿no? Que ahí no es tanto... No es que esté a la vista de todos quién lo hace mejor, sino qué piensa la gente y qué me dio rating y qué no. Y sabemos, bueno, y lo sabes tú mejor que yo, que no
1: siempre da más rating la mayor calidad. Sí, es complicado. Qué, qué buena reflexión, sí. Eh, es diferente porque además... Eh, creo que hay más dosis de ego, ¿no? Porque como bien dices, eh, te puede gustar el estilo de Francisco Javier González o te puede gustar el, el estilo de Cristian Martinoli, ¿no? Y ya tienes que desprenderte de tu propia apreciación personal, ¿no? Sí. A mí me gusta, me gusta Cristian, pero defiendo un poco más el estilo de Francisco Javier. Sin embargo, en este momento a la industria le podría parecer su estilo y el mío un tanto cuanto aburrido. Entonces, tienes que jugar ahí un poco. en sí. No es solamente tu gusto y en la cancha... Todo lo cuando, que le gusta a la gente, por supuesto, tiene un sí. valor que tienes que, que cárselo, claro. ¿sí? Y normalmente en la cancha de fútbol, pues los jugadores terminan casi siempre por responder, ¿no? Responder con, con cosas mucho más tangibles. Pero sí, es complicado. Qué, qué buena analogía. No creas no creas, no todo el mundo quedó contento, incluso fueron 15 años, entonces había rachas de unos contentos, otros no tanto, este, pero en fin, eh, al final tienes que tomar decisiones y, y la gente no entiende que no es personal, porque ese es el problema, si de pronto como entrenador en un equipo dices, este, es, este me respondió, este eh, no está haciendo lo que yo digo, así los marcan y de pronto tú tienes que quitarte eso, o sea, esto no es personal te puede caer bien, te puede caer mal pero tienes que responder por lo que te están encargando que no tiene que ver con tus gustos, ¿no?
0: Claro, lo que, lo que pretendes es ofrecer el mejor producto posible Javier Alarcón, te lo agradezco de veras ¿eh? qué, qué gusto haber platicado otra vez contigo
1: Querido Roberto, como siempre, cuando quieras, sabes que, que te respeto mucho, que te admiro, que tienes eh, mi amistad. Nos hemos encontrado ahí en el camino con muy buenas charlas. Fueron años muy padres eh, cuando estuviste, cuando estuvimos en, en Televisa. Y bueno, pues ojalá que, que pronto nos vuelvan a unir un par de whiskies y una buena carne en algún lugar. Encantado. Igualmente te lo agradezco, Javier. Ya sabes que el
0: sentimiento es recíproco y te mando un abrazo. Igualmente, Roberto, que estés muy bien.